0: En tout cas, je me suis lancé là-dedans parce que je voulais euh, être dans une aventure qui me parlait, euh, qui me donnait envie et euh, qui euh, résolvait des problématiques que j'avais pu voir dans tout un tas de grosses boîtes. Et donc voilà, Je me suis lancé euh, comme ça il y a un an et demi avec cette idée de euh, proposer des solutions autour des infrastructures IT pour euh, à la fois les simplifier et les rendre plus durables. Juste choisir où on est, où on fait tourner nos machines. Ça n'a clairement pas le même, euh, la même empreinte environnementale. Bonjour, je suis
1: Dimitri Bailly, cofondateur de TechRox et membre de l'équipe Tech de Back Market. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Grégory Cauchy de CoEvU pour nous parler de son talk au Summit qui nous parlera de Green IT et des challenges à naviguer dans ce nouvel environnement. Grégory, tu vas nous présenter un peu les leviers euh, de la tech éco-responsable.
0: Est-ce que tu peux te présenter déjà Oui bien sûr, Alors, merci beaucoup de m'inviter, vraiment ravi d'être ici. Donc, pour me présenter, moi j'ai un background de, de, dans le réseau chez les opérateurs de télécommunications. J'ai passé une dizaine d'années chez Orange à, à faire mes classes d'une certaine manière dans les bureaux d'ingénierie, faire de l'architecture, de la formation, du déploiement. Et j'ai fini en R&D, j'étais notamment appliqué dans le déploiement à l'époque, début des années 2000, du déploiement de la, de la télé sur ADSL et du début du du replay, avant que le streaming n'explose. Je suis ensuite passé chez Bouygues Télécom pendant cinq ans, où là, j'ai eu un rôle plus de, de principal architecte, dont je voyais les choses un peu plus, plus larges, sortait un peu des, des silos dans lesquels je pouvais être dans mon, dans mon ancien boulot. Et puis, euh, ces quinze années passées, je suis passé chez Carrefour, où je suis tombé dans le cloud. J'en en profité pour rendre hommage à, à Arnaud Fessol, qui a monté une équipe qui était vraiment super avec une avec une vision très intéressante où, ben, en fait, on est tous sortis, on a tous ouvert nos œillères euh, de façon très importante. On, on se retrouvait dans un bureau, une vingtaine de personnes, avec des gens qui étaient plutôt devs dans le côté euh, de l'usine logicielle et du pass, des admin 6 euh, gens qu'au bout de 15 ans, je n'avais jamais croisés chez les opérateurs. Et euh, donc, moi qui montais une petite équipe côté réseau, où l'objectif était de voir est-ce qu'on pouvait utiliser de l'open source dans les infrastructures réseau Comment est-ce qu'on pouvait appliquer les principes d'Afrance Code à tout ça Et euh, on s'est aperçu qu'on pouvait, euh, peut, il ne faut pas réappliquer les, les recettes typiques de l'agile et du DevOps dedans, mais en, en finalement, juste en partant du manifeste agile et en, et en les adaptant à notre contexte, euh, ça peut très bien marcher. Et euh, voilà, développer aussi, euh, j'ai découvert la, en plus de tout ça la, une, la philosophie produit, hein, chose que j'étais beaucoup plus dans le projet avant. Et donc, euh, voilà, savoir euh, donc versionner, être dans une logique euh, de, de fonctionnalité pour le client, de euh, fonction euh, à la demande pour le réseau, donc euh, network as-a-service. Et pas mal de modernisation euh, de système aussi, visiblement. Bah, oui, en fait, on a effectivement. Alors, l'idée était de, de sortir de nos, de nos chapelles, finalement. Et de repenser le besoin en, sans se dire « il n'y a qu'une seule manière de faire ». Et donc, euh, bah, considérer de l'open compute, considérer voilà, tout un tas de choses. À l'époque, euh, il y avait beaucoup de, de personnes de grandes boîtes qui disaient qu avait, que ça pouvait très bien marcher sans les grands acteurs euh, type Cisco, Juniper, s 5 HP et autres. Et donc, on s'est dit, bah tiens, s'il le dit, pourquoi pas, ça doit être possible. On n'est peut-être pas les meilleurs, mais on n'est pas a priori plus bêtes que les autres. Donc, euh, donc, on devrait réussir à faire des choses. Et donc, on s'est lancé comme ça et c'était une, vraiment une super aventure. Et donc, du coup, tu as depuis une nouvelle aventure euh, Oui, alors je suis passé entre-temps par un, par un intégrateur où, euh, en fait, la, une des leçons que j'avais tirées, c'était que pour que l'Agile Marche, euh, euh, il fallait que le, bah, tout le comité exécutif soit vraiment euh, enfin on board au projet et euh, donc c'est un des soucis qu'on avait donc je suis passé dans une autre entreprise avec un, une autre approche pour les clients donc euh, voilà côté intégration aller aider les, les entreprises à mettre en place des sujets et donc mon sujet c'était de dire bah tiens l'infra code euh, j'aurais vraiment bien voulu de l'avoir euh, dans mes premières années et donc je vais participer à l'amener auprès des euh, auprès des clients finaux. Bah Là-dessus, euh, en mettant tout ça en place, euh, j'ai eu un poste euh, directeur euh, innovation, euh, un terme un peu pompeux, mais bon, voilà, en tout cas, euh, l'idée était de développer euh, plein de nouvelles solutions. Et à ce moment-là, je suis arrivé, euh, j'avais dans mon backlog la question de, euh, du réchauffement climatique et de tous les sujets, de, euh, voilà, si on veut être compatible, un réchauffement 1,5 ou pas dépasser les 2 degrés, euh, c'est quelque chose qui revenait pas mal en boucle, en tout cas, qui était de plus en plus, euh, auquel je, je prêtais de plus en plus attention. Bien que j'étais impliqué dans tous ces sujets un peu écologiques, avec les AMAP, euh, manger local, euh, je roulais en voiture électrique depuis longtemps, enfin bref, je cochais tout un tas de, de buzzword bingo, j'étais pas mal. Et pourtant, euh, quand j'ai creusé la, la question, je me suis rendu compte que euh, j'avais pas bien compris. Notamment, j'avais pas les bons ordres de grandeur en tête, les ordres de grandeur pendant en tête. Et du coup, euh, voilà, je suis parti dans des centaines d'heures de formation, de vidéos, de lecture et autres, pour mieux me rendre compte du sujet. Et aussi, pour me dire, euh, j'ai vraiment envie de plus participer à la solution qu'au problème. Et du coup, effectivement, je suis parti dans une nouvelle aventure. Donc, euh, l'aventure et vous qui date d'il y a un peu plus d'un an maintenant, qui reste dans ce domaine technique de... Euh, on parlait un peu, si ici, d'Infrasco, donc en tout cas, de, de simplifier et euh, d'améliorer l'expérience des infrastructures réseau. D'une certaine manière, on pourrait dire, puisque les infras ne marchaient pas, tout le monde est passé sur Kubernetes, mais il y a quand même... Euh, il y a quand même toujours une infra en dessous. C'est Kubernetes, c'est n'est pas là que pour ça, mais il a quand même aidé à solutionner tout un tas de problématiques d'infra. Et euh, L'idée, voilà, c'est de dire bah, pour ceux qui ne peuvent pas ou n'ont pas le besoin de Kubernetes, de, bah, de les accompagner là-dessus. Et d'y ajouter voilà, ce volet de, de développement durable. Et le troisième point qui m'a fait me lancer dans cette aventure, moi qui finalement, euh, c'est assez rigolo parce que je n'ai jamais voulu être... Euh, être, être PDG ou monter ma boîte euh, et encore je dis ça euh, vraiment, euh, je pense que c'est un euphémisme c'est vraiment quelque chose que, dont j'avais peur d'un côté et que je pensais être bien au-dessus de mon plafond de verre peut-être que c'est toujours le cas euh, bien nous le dira mais bon. en tout cas je me suis lancé là-dedans parce que je voulais euh, être dans une aventure qui me parlait euh, qui me donnait envie qui euh, résolvait des problématiques que j'avais pu voir dans tout un tas de grosses boîtes euh, par ailleurs même si j'ai fait aussi des petites boîtes j'ai vu aussi des problèmes dedans donc voilà, je ne dis pas que j'en ai pas trouvé, euh, pardon que ça n'existe pas, mais c'est surtout que je ne les ai pas trouvés. Et donc voilà, je me suis lancé euh, comme ça il y a un an et demi, avec cette idée de euh, proposer des solutions autour des infrastructures IT pour euh, à la fois les simplifier et les rendre plus durables. Et quand je dis durable, c'est sous cet axe euh, à la fois humain, à la fois financier et à la fois environnemental. Voilà, ce qui fait qu'en termes d'activité, aujourd'hui, bah, j'ai finalement plusieurs volets... Euh, par exemple, je passe une bonne partie de mon temps à, à être en support DevOps pour une startup américaine en ce moment qui fait des outils de machine learning pour les infraréseaux. Donc, Je suis beaucoup dans, dans Docker, dans le développement de, de l'appli pour rajouter des fonctionnalités autour de, de pas mal de, de protocoles de gestion et puis en même temps faire un peu du post-sales, pre-sales avec les, avec les clients. Ça c'est un côté très tech finalement, un côté beaucoup plus environnemental qui est, euh, voilà on a des missions avec l'ADEME autour de, des réglementations qui viennent de sortir ou qui sont en train de sortir et euh, de différentes euh, données qu'il fallait donner à la fois méthodologiques, à la fois données type base de données à, à utiliser pour faire, pour faire des calculs. Et puis la troisième partie, qui est euh, un engagement dans lequel j'ai voulu placer l'entreprise, qui est de euh, créer de la donnée, créer de la connaissance et la partager. Cette partie-là, elle est née du fait que, quand je me suis lancé dans le côté euh, formation et comprendre euh, quels étaient les enjeux, je me suis rendu compte euh, qu'autant environnementalement parlant, on a plein de données, on, on parle du GIEC, euh, six, ils en sont déjà leur sixième rapport depuis des dizaines d'années, bref, il y a plein plein de choses, euh, je ne vais pas, tout est détaillé, ce serait trop long, mais... Mais par contre, côté Haïti, euh, c'est très pauvre. On en parle de plus en plus depuis ces derniers temps, mais ça reste quand même très jeune. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et donc je me suis euh, lancé dans le, euh, à contribuer activement au, dans une association qui s'appelle, enfin qui est en train de devenir une association qui s'appelle Boavista, qui est un, un groupe de travail aujourd'hui de, de bénévoles. Et voilà, notre objectif, c'est d'essayer de, de regrouper toute la donnée, essayer de faire une synthèse, proposer euh, de nouvelles contributions, vraiment open source, open data. Euh, L'objectif n'est pas qu'on qu dise qu'on sait tout, mais de mettre de la donnée, qu'il y ait du débat, qu'il y ait de la discussion, et qu'on puisse s'améliorer et, et être euh, les plus pertinents possibles sur ce sujet. Donc, de la contribution communautaire, en plus du, du boulot pro,
1: euh, bah c'est bien l'esprit de, de TechRox aussi. Et du coup, tu viens nous parler au Summit un petit peu de, de ces questions autour du manque de connaissances ou de toutes ces découvertes autour de la, du calcul de l'empreinte environnementale d'un service numérique et, et, et d'autres parties. Donc, sans rentrer dans le talk, euh, moi, ce qui m'a un petit peu euh, interrogé dans, la, dans la, ce que tu viens de nous dire, c'est cette euh, erreur sur l'ordre de grandeur. Parce l'ordre de grandeur, c'est x10. Donc, comment on peut se tromper à plus que
0: x10 sur un sujet, tu aurais un petit exemple où des... Alors, je peux essayer de prendre d'un sujet. Alors, moi, le sujet que je mets tout le temps, qui n'est pas IT, je prendrai un exemple IT juste après. Euh, typiquement, euh, chez moi, j'avais tendance à, à toujours euh, râler auprès de mon épouse qui, euh, euh, quand il y avait une tâche, elle allait toujours prendre une feuille de sopalin pour après l'acheter plutôt que de prendre l'éponge. Et je disais, attends, on est en train de fabriquer quelque chose pour machin pour le jeter et c'est que du consommable comme ça alors qu'on essaye de faire durer. Et dans le même temps, quand j'ai regardé justement ces histoires d'ordre de grandeur, je me dis, attends, cette feuille-là, c'est même pas des, des microgrammes d'équivalent CO2 qui sont générés. Alors que euh, si on regarde le chauffage de la maison, aujourd'hui, euh, moi j'ai un chauffage au gaz typiquement, le chauffage de la maison à l'année, c'est 2 tonnes d'équivalent CO2. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, euh, en gros, ça commence à être... Euh, on parle de sujet plutôt dans les kilogrammes, dans, dans la tonne, dans le millier de kilos, parce que euh, voilà, c'est typiquement là que ça se joue. Euh, Aujourd'hui, nous, nos empreintes, elles sont autour des euh, 9 tonnes en France. L'objectif, c'est de passer à 2 tonnes. Donc voilà leur... Par personne Par personne. D'accord. Donc, on est... Bah, c'est les kilogrammes et les tonnes qui sont vraiment, des... quand on est en dessous, c'est minuscule. Quand on est au-dessus, bon, bah, là, c'est encore plus, forcément plus impactant. Pour, pour arriver à ta question sur le côté IT. Si on regarde la fabrication d'un smartphone, c'est euh, entre 60 et 80 kilos. Alors, je vais donner des chiffres, ben, plusieurs chiffres là, et même pendant le talk. Je ne rentrerai pas dans toutes les astérisques de comment c'est calculé. Le point qui est important, c'est qu'en fonction de euh, la génération, de la taille de l'écran, de où c'est consommé, de où c'est fabriqué, etc., à chaque fois, c'est une nouvelle variable qui fait qu'on change le résultat final et qui fait que le sujet. Et c'est en tout assez complexe à appréhender. Mais, grosso modo, on peut quand même avoir, euh, puisqu'on parlait d'ordre de grandeur, euh, voilà, dans, la, dans les quelques dizaines de kilos, on est sur un smartphone. La centaine de kilos, on est sur euh, donc à peu près 200 kilos. On va être sur la fabrication d'un MacBook, sur la fabrication d'un écran 21 pouces. Quand on va parler de serveurs, si on vraiment parle Metal, euh, ben un vieux serveur, moi par exemple, je fais tourner mon IT sur des vieux serveurs d'il y a 10 ans. Ils doivent être aux alentours de 500-600 kilos d'équivalent CO2. Quand on regarde les nouvelles générations, on est plutôt autour des 2-3 tonnes. En fabrication, hein, pas en consommation, on est d'accord Exactement. Et C'est très bien que tu, que tu le notes. Effectivement, à chaque fois, il y a vraiment ce truc-là à voir. Est-ce qu'on parle de tout, de la fabrication, de la consommation Et quand on parle de consommation, sur combien de temps on la regarde Est-ce que c'est sur un mois, sur un an, sur dix ans À chaque fois qu'on va regarder des papiers ou des études, c'est typiquement la chose à regarder. Qu'est-ce qu'on a inclus dedans de tout ça et sur combien de temps donc là, TechRox, on
1: accompagne les, les tech leads à décider, à prendre des décisions. Et ce que tu nous dis quelque part, c'est que euh, déjà, on va avoir des gros problèmes à mesurer et du coup, encore plus de problèmes à prendre des décisions sur ces
0: problèmes de mesure. C'est ça. Et alors, ce qu'on a tendance à utiliser comme euh, alors, du coup, vocabulaire chez Boavista, c'est qu'on ne parle même pas de mesure, on parle d'évaluation. Parce que du coup, il y a tellement d'incertitudes. Euh, dans tous les maillons de la chaîne qu'on euh, ben voilà, préfère dire évaluer parce que ce sait pas comme si on avait vraiment un, un outil qui nous permet de dire on est à 12,254.
1: Quelles, quelles sont les décisions là, sur lesquelles tu as envie de te pencher ou qui, qui te paraissent être euh, pilotables par ce, cette évaluation, on va dire
0: Alors Il y a deux sujets euh, que je développerai un peu plus dans le talk euh, qui sont euh, bah, sur les ressources qu'on va utiliser et sur la localisation de ces ressources. Euh, le premier, sur les ressources, typiquement, le premier message que j'aurais c'est que si sur un serveur que vous avez, euh, alors euh, je ne sais pas, on va prendre une douzaine de CPU, euh, 100 gigas de RAM, c'est vraiment sur la RAM qu'il faut jouer. Si on doit baisser quelque chose, c'est plutôt la RAM qu'il faut faire baisser que le CPU. En consommation, là, pour le coup, pas fabrication Alors, en fabrication, pour le coup, euh, le, le chiffre, alors, qui demande à être affiné mais c'est que rien que 16 gigas de RAM c'est le même impact de fabrication que 10 CPU toujours pareil avec tout un tas de guillemets astérix et autres mais dans l'idée donc du coup si on est sur une douzaine de CPU ou 10 CPU à 100 gigas de RAM bah, déjà 16 gigas de RAM c'est l'équivalent de fabrication des 10 CPU donc si on peut essayer de gratter un peu sur la RAM forcément on va gagner après par contre si le deuxième point sur lequel euh, je vais rebondir c'est qu'il euh, faut toujours qu'on fasse attention aux déports de pollution parce que dans l'empreinte environnementale, il y a la partie réchauffement climatique avec le CO2, mais il y a aussi les minerais qu'on va utiliser, il y a aussi les pollutions qu'on va générer, et tout un tas d'autres choses. Si on se dit qu'on diminue la RAM, mais qu'on augmente le nombre de CPU, fabriquer un CPU, c'est comme fabriquer 10 gigas de RAM, en termes de, en termes de matière. Donc du coup, si on met plus de CPU, moins de RAM, okay, on va émettre moins de CO2, mais on va consommer plus de minerais. Donc euh, c'est ça qui fait que l'équation est... Malheureusement pas simple et qu'on peut pas avoir une réponse facile à donner à tout le monde en disant faites ci, faites ça, parce que bon, diminuer les choses c'est toujours mieux, ça on le sait. Euh, mais si on quand on commence à arriver à des compromis à gérer entre CPU ou RAM, moi le message que j'aurais c'est de dire essayez plutôt de baisser la CPU, euh, de baisser la RAM, pardon, enfin, je vais finir par dire des bêtises, <rire> que de vouloir baisser la CPU. Ça aura beaucoup plus d'impact. Cet exemple-là, pour moi, il est, il est phénoménal parce que
1: ça fait 20 ans qu'on essaye d'augmenter l'utilisation de la RAM pour améliorer la vitesse de calcul, mettre des caches partout. Ça me titille.
0: Oui, et c'est là qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin d'ailleurs pour dire, est-ce que dans certains cas, est-ce qu'il ne vaut pas mieux réutiliser un peu plus de disques Alors forcément, on va perdre du temps, c'est clair mais voilà, au niveau environnemental, est-ce que est pas, environnemental, pardon, est ce n'est pas plus intéressant C'est le genre de question dans lequel il faut qu'on aille, euh, où on manque encore un peu de données, il faut qu'on continue à avancer là-dessus. Et voilà, pour revenir en tout cas à ta question, le premier message, que je peux dire, c'est si on baisse la quantité de RAM, ça a beaucoup plus d'impact que de baisser la quantité de CPU qu'on utilise. Donc là, on est dans la partie fabrication. Dans la partie utilisation, consommation d'énergie, alors... Pourquoi on en parle beaucoup de ça Et que souvent, les études, par exemple, il y a des études cloud qui sont sorties ces dernières années pour dire le cloud, c'est super, ça fait baisser l'empreinte environnementale du numérique. On s'aperçoit que ces études, elles sont quasi uniquement, ça va dépendre du cloud provider, euh, des fois, elles prennent en compte la fabrication, mais en, en général, elles se focalisent toutes sur la consommation. Et pourquoi euh, bah, Typiquement, si on prend un, un, ser un serveur, on prend le même serveur qu'on met à deux endroits, euh, et si on prend par exemple une consommation sur euh, peut-être pas 10 ans mais on va dire 4 ans la part de la consommation aux états unis en termes d'impact sur le CO2 ça sera 75% des émissions de CO2 par rapport à consommation plus fabrication alors qu'en France ça sera plutôt 20% donc forcément quand on est dans des pays où le mix énergétique est très carboné la consommation d'énergie est un point super important et dès qu'on arrive dans des géographies où la, le mix énergétique est beaucoup moins carboné, bah là, la fabrication reprend beaucoup plus le pas. Aux États-Unis, beaucoup d'études sortent, leur énergie est carbonée, c'est pour ça qu'ils en parlent beaucoup. L'appliquer après en, en France, alors en général, c'est appliqué en Europe, donc du coup, le mix énergétique européen étant beaucoup plus que celui de la France, euh, bah du coup, on arrive à peu près à la même conclusion, parce que c'est aussi très carboné, mais en France, il faut qu'on le regarde, sous cet angle-là, et je ne sais pas si c'est la raison, mais en tout cas... Ça me semble expliquer pourquoi, en France, on a pas mal de gens qui s'y intéressent et qu'on parle beaucoup, nous, du, donc ce fameux scope 3 qui est le côté de fabrication, l'empreinte environnementale liée à la fabrication de, de tous ces équipements. Et donc, en, un comparatif très rapide, si, sans prendre Vraiment tout l'écosystème du cloud avec la partie réseau, les fonctions, la gestion, etc. Juste le serveur en soi, avec un certain gabarit. S'il tourne en Irlande, donc fabrication plus consommation sur quelques années, ça va, ça va consommer, deux, ça va émettre deux tonnes 4, alors que le même en France, juste sur cette partie serveur, c'est une tonne 5. Pour un serveur Oui, pour un serveur. Donc là, la, la même utilisation, tout pareil, le même gabarit, juste, et la même génération, vraiment tout pareil. Je, je l'ai déplacé, etc. Bah, c'est deux tonnes 4 d'un côté, une tonne 5 de l'autre. Donc déjà, choisir où on va, sans parler du provider, mais juste choisir où on est, où on fait tourner nos machines, ça a clairement pas le même, euh, la même empreinte environnementale. Et comment
1: les tech leaders se retrouvent au milieu là, les... parce parce qu'on ne fait que configurer finalement euh,
0: dans le cloud euh, des, des systèmes et des machines donc, euh... Alors, Je ne sais pas trop rentrer dans le, dans le talk, mais donc il y a le choix de, euh, de la zone géographique parce qu'on a quand même le choix de se dire est-ce qu'on va prendre aux US est-ouest, est-ce qu'on prend en Irlande, est-ce qu'on prend en Allemagne, est-ce qu'on prend en France donc, On a quand même ce choix-là. On a le choix sur euh, après ça plus un lien avec le dev mais sur les, les prérequis pour que ça puisse tourner c'est quoi la, le nombre de ressources dont on a besoin et donc effectivement si on doit investir, si on veut investir de l'optimisation quelque part avec un impact environnemental bah euh, la partie de, de la essayer de gagner un peu de RAM ça peut avoir un, un, un bel intérêt par rapport à travailler ailleurs. Et puis après, il y a d'autres sujets qui vont être sur euh, euh, le nombre d'AZ, sur euh, la redondance des données, etc. etc. Enfin, voilà. Plus on va consommer des choses qui sont dans le cloud, forcément, plus ça va consommer de ressources matérielles, plus ça va consommer de réseau Là, aujourd'hui, typiquement, c'est un des sujets où on manque de données. Euh, on a fait un hackathon récemment avec, euh, avec BoaVista, il y, a, il y a quelques jours, et, euh, qui, était, qui était sur ce sujet-là. Comment on arrive à, à à évaluer l'empreinte d'un euh, cloud provider et euh, com pour commencer à avoir ces données et aller un peu plus loin. Et puis après, on a aussi la partie Internet qu'il faudra qu'on intègre, euh, le côté de euh, tout ce qui va tourner autour de euh, toute la partie CDN, euh, quel est l'impact du CDN, selon comment il est fait, qu est-ce qu'il y en a un qui est environnementalement plus intéressant que l'autre. Voilà, c'est des sujets qui nous restent à, à creuser. Si des gens sont intéressés par ce sujet et veulent participer à ces hackathons. C'est ouvert, c'est convivial. Surtout, euh, sentez-vous les bienvenus. Petite dernière question sur la... les types de discussions que tu as
1: avec des tech leaders. Comment est-ce qu'ils ont besoin d'être sensibilisés Est-ce qu'ils sont perdus et il faut leur donner des repères Est-ce que tu peux nous donner un, peu de... un ou deux exemples de discussions que tu as
0: avec des tech leaders Alors, Je trouve que la situation est, est très très hétérogène. C'est très disparate des gens qui... Connaissent pas vraiment le sujet, d'autres qui ont commencé à beaucoup s'y impliquer et qui ont une vision sous un certain angle et euh, qui est l'angle des publications qui sont apparues et donc qui sont plutôt sur la partie terminale, euh, donc euh, les smartphones, euh, les, les laptops, les écrans. Euh, d'autres qui se posent vraiment des questions à essayer de creuser. Alors, on le voit pas mal chez les cloud providers qui euh, sentent à la fois le besoin pour leur euh, boulot, mais aussi qui ont cette envie. De vouloir, euh, de vouloir mieux communiquer sur leurs différences parce qu'ils en ont quand même pas mal en, entre les uns et les autres donc il euh, y a un peu de tout il y a même beaucoup de tout, c'est ça qui rend à la fois le, la tâche euh, intéressante et, et complexe c'est qu'il faut qu'on s'adapte, bah, il faut qu'on qu arrive à parler à tout le monde, il faut qu'on arrive à comprendre euh, où en est la personne pour euh, lui donner l'information qui lui permettra d'aller à l'étape d'après et je dis ça dans le sens où des fois ce sujet euh, qu'on tague euh, écologique a tendance à des fois à avoir certains boutons, enfin à faire des éruptions cutanées parce que euh, il est pas forcément bien traité à certains endroits. Il demande aussi à d'autres de euh, se de revoir tout un tas de, de choses par rapport à leur conception, par rapport à leur imagination, par rapport à leur business. Et du coup, il y a pas bah, forcément il y a toute la, la courbe du deuil qui commence à se mettre en place. Et voilà, nous notre euh, notre position euh, que ce soit chez chez et vous, ou chez boavista c'est voilà, on est là pour donner de leçons à personne. Euh, on a juste envie d'aider à donner de l'information et à partager de la connaissance à ceux qui ont envie d'en avoir. Et donc, bah, on, voilà, on s'adapte. Mon retour d'expérience, c'est vraiment qu'il n'y a, a vraiment pas de cas, de cas typiques qui ressortent plus d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment tout ce produit. Quoi. Et est, voilà, on est aussi là pour ça. Quoi. Parfait. Bah, donc, si vous vous sentez
1: dans le noir euh, au niveau du sujet euh, bah, de l'éco-responsabilité tech et que vous cherchez des leviers, euh, bah, venez au talk de Grégory au Summit en décembre. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup Grégory et
0: puis à très, très bientôt. Merci à toi aussi, c'était un plaisir.